0: Hoofdstuk 42 van 20.000 Mijlen Onder Zee Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 Mijlen Onder Zee door Jules Verne Hoofdstuk 42 De Inktvissen Gedurende enige dagen verwijderde de Nautilus zich hoe langer hoe meer van de Amerikaanse kust. Waarschijnlijk wilde hij niet in de golf van Mexico of in de Zee der Antillen komen. Echter zou het hem daar niet aan water ontbroken hebben, want de gemiddelde diepte deze zeeën is 1804 meter. Doch waarschijnlijk beviel deze streek vol eilanden en waar het van stoomboten wemelde niet aan kapitein Nemo. De 16e april hadden wij Martinique en Guadeloupe op omstreeks 30 kilometer afstand in het gezicht. Een ogenblik zag ik de hoogste bergtoppen. Ned die erop rekende in de Golf van Mexico zijn planten uitvoer te brengen... ...door of naar land te vluchten of een der talrijke boten te bereiken... ...die de dienst tussen de verschillende eilanden doen, was zeer teleurgesteld. De vlucht was zeker mogelijk geweest als Ned zich buiten weten van de kapitein... ...van de sloep had kunnen meester maken, maar midden in de oceaan was daar geen denken aan. Ned Land, Koenraad en ik hadden daarover een vrij lang gesprek... Zedert zes maanden zaten wij op de Nautilus opgesloten. We hadden 68.000 kilometer afgelegd en, zoals Ned Land zei, zag het er niet naar uit dat dit nog spoedig zou eindigen. Hij stelde mij dus iets voor waar ik in het geheel niet verdacht op was. Het was de kapitein duidelijk deze vraag te stellen of hij dacht ons voor onbepaalde tijd bij zich aan boord te houden. Zulk een poging stuitte mij tegen de borst. Volgens mijn mening zou het niets uitwerken. We behoefden niet te rekenen op de kapitein van de Nautilus, maar op onszelf. Bovendien werd die man sinds enige tijd somberder, meer teruggetrokken en minder gezellig. Hij scheen mij te mijden. Ik ontmoette hem maar zelden. Vroeger schepte hij er vermaak in mij de onderzeese wonderen te verklaren, doch nu liet hij mij aan mijn studieën over en kwam niet meer in de salon. Welke verandering had er met hem plaats gehad? Waarom? Ik had mij niets te verwijten hinderde hij misschien onze tegenwoordigheid. Echter behoefde ik er niet op te rekenen dat hij de man ernaar was om ons de vrijheid terug te geven. Ik verzocht net dus mij eerst eens te laten nadenken voordat ik handelde. Indien deze poging niet slaagde, kon zij slechts zijn achterdocht opwekken, onze toestand onhoudbaar maken en de plannen van Amerikaan benadelen. Ik zal er nog bijvoegen dat ik op geen wijze onze slechte gezondheid als bewijs kon aanvoeren. Als men die ellendige ogenblikken onder de ijsbank van de Zuidpool uitzondert, dan was onze gezondheid nooit beter geweest. Het krachtig voedsel, de zuivere lucht, de geregelde levendwijs, de gelijkmatige temperatuur, dat alles weerde elke ziekte. En voor iemand die geen heimwee had naar de gevoeders op het land. Voor iemand als kapitein Nemo die zich te huis gevoelt. Die door middelen welke voor ieder, behalve voor hem, geheimen zijn, zijn doel zocht te bereiken. Voor zo iemand begreep ik zo'n bestaan. Maar wij hadden niet met de mensheid gebroken. Ik voor mij wilde mijn zonderlingen en nieuwe studieën niet met mij te gronde doen gaan. Nu heb ik het recht een boek over de zee te schrijven. Ik wilde dit, vroeger of later, het licht doen zien. Wat had ik bijvoorbeeld hier bij de Antille, op tien meter onder de oppervlakte, door de ramen van de salon, nog een aantal bijzonderheden voor mijn ogen, die ik in mijn dagboek kon optekenen. Allerhande soorten van vreemdsoortige en gedrochtelijke dieren wemelden daar door elkaar. En ik zou zeker nog veel meer gezien hebben als de Nautilus niet naar de diepte was gegaan en zichzelf zelfs tot op 3500 meter had laten zinken. De 20ste april waren we weer op een gemiddelde diepte van 1500 meter. De Lukaïse eilanden lagen toen het dichtst bij ons. Zij liggen daar als een hoop stenen aan de oppervlakte der zee. Daar verhieven zich hoge onderzeese klippen, rechte rotsbanden op brede grondslag... ...waartussen zwarte afgronden lagen, in welke diepte ons elektrisch licht zelfs niet kon doordringen. Die rotsen waren met reusachtige zeeplanten bedekt, die in een wereld van titans te huis behoorden. Van de grote planten waarvan ik met Ned en Koen zat te praten, kwamen wij natuurlijk op reusachtige zeedieren. Het ene dier is blijkbaar bestemd om het andere te verslinden... Door de ramen van de bijna stilliggende Nautilus zagen wij evenwel niet veel anders dan kleine beesten, toen het lent mijn aandacht vestigde op een schrikkelijk gewemel tussen het grote en hoge zeewier. Wel nu, zei ik, dat zijn de ware grotten voor inktvissen en het zou mij niet verwonderen als we enige van die monsters zagen. Hoe? vroeg Coenwaard. Inktvissen van de klasse der Koppotigen? Nee, antwoordde ik. Inktvissen van zeer grote afmeting, maar vriend Ned heeft zich zeker vergist, want ik zie niets. Dat spijt me, hernam Koen. Ik zou van aangezicht tot aangezicht wel eens een van die inktvissen willen zien, waarover ik zo dik was heb horen spreken en die hele schepen in de diepte kunnen slepen. Die beesten noemt men krakens, kraak jij die nooit zelf maar, zei de Amerikaan met een spottend gezicht. Krakens, ging Koen voort, zonder op de aardigheid van zijn makker te letten. En zal mij nimmer doen geloven, zijn het lente dat zulke dieren bestaan? Waarom niet? antwoordde Koen. We hebben wel aan de eenhoorn van meneer geloof geslagen. We hadden ongelijk, Koen. Zonder twijfel, maar sommigen geloven er zonder twijfel nog aan. Wel, waarschijnlijk, Koen, maar ik geloof aan het bestaan van zulke monsters niet voordat ik ze zelf heb gedood. Gelooft meneer dus niet aan reusachtige inktvissen? vroeg Koenraad. Kom. Wie heeft daar ooit aan geloofd, voor de duivel, riep de Amerikaan. Zeer veel mensen, vriend Ned. Geen vissers toch, misschien geleerden. Nee, Ned, vissers en geleerden, beide. Maar ik die tot u spreek, zei Coenraad, met het ernstigste gezicht van de wereld, herinner mij zeer goed dat ik een groot schip, door een voelarm van zulk een koppotig weekdier, naar beneden heb zien slepen. Heb jij dat gezien? vroeg de Amerikaan. Ja, Ned. Met je eigen ogen. Met mijn eigen ogen. Kom, loop heen. Op saint Melo, antwoordde Koenraad met onverstoorbare kanten. In de haven, vroeg Ned spottend. Nee, in de kerk, antwoordde Koen. In de kerk, riep de Amerikaan uit. Ja, vriend Ned, het was een schilderij... waarop de inktvis was afgebeeld. Mooi zo net lent het uit van het lachen. Meneer Koen houdt mij geducht voor de gek. Waarachter, hij heeft gelijk, zei ik. Ik heb van het schilderstuk horen spreken. Maar het afril is uit de legende genomen en je weet wat men van die legende uit de natuurlijke geschiedenis moet denken. Bovendien, als men over monsters spreekt, dan gaat men in zijn verbeelding aan het afdwalen. Niet alleen heeft men beweerd dat zulke monsters schepen naar de afgrond konden meeslepen, maar zekere Olaus Magnus spreekt van een koppotig weekdier dat een kilometer lang was en meer op een eiland dan op een diergelek. Men verhaalt ook dat de bisschop van Nidros eens een altaar op een grote rots bouwde. Toen de mis gedaan was, begon de rots zich te bewegen en verdween in zee. De rots was een inktvis. En is dat alles? vroeg het Amerikaan. Nee, antwoordde ik, een andere bisschop, Potopidam van Bergen, spreekt ook van een inktvis waarop een regiment Ruiterij kon manoeuvreren. Die oude bisschoppen konden goed liegen, zei Ned Lent. Eindelijk nog vertellen natuurkenners uit de oudheid van monsters wie er big op een golf geleek en die te groot waren om door de straat van Gibraltar te komen. <macht> Mooi zo, lachte de Amerikaan. Maar wat is nu van al die verhalen waar, vroeg Koenraads. Niets, mijn vrienden, niets, althans wat de grenzen der waarschijnlijkheid te buiten gaat om aan fabels of legenden te geloven. Doch er moet voor de fantasieën van die vertellers een oorzaak, of tenminste een voorwensel bestaan. Men kan niet ontkennen dat er inktvissen van zeer grote afmeting bestaan, doch ze zijn toch altijd kleiner dan walvissen. Aristoteles spreekt van een inktvis van vijf ellebogen, dat is 3,1 meter. Onze vissers zien er dikwijls die langer zijn dan 1,80 meter. De museums van Trieste en Montpellier bewaren skeletten van inktvissen die twee meter lang zijn. Bovendien zouden volgens de bewering van natuurkennis dieren die maar twee meter lang zijn... ...voelarmen van negen meter hebben. En dat is genoeg om er een vreselijk monster van te maken. En vist mensen nu nog wel eens op? vroeg Ned Lens. Al vangen zij er geen dan zien de zeelieden ze toch van tijd tot tijd. Een van mijn vrienden, kapitein Paul Bos uit Haveren, heeft mij dikwijls verzekerd dat hij een van die reusachtige monsters in de Indische Zee ontmoet had. Maar het verwonderlijke feit dat geen twijfel aan het bestaan van die reusachtige dieren toelaat, is enige jaren geleden, in 1861, gebeurd. Wat is dat dan? vroeg de Amerikaan. In 1861 zag de bemanning van de Alekton ten noordwesten van Tenerife op ongeveer dezelfde breedte waar we ons nu bevinden, een monsterachtige inktvis in het sok van het schip zwemmen. De kapitein Bouguer naderde het dier en men viel het met harpoen en geweer aan, toch zonder goed gevolg, want de kogels en harpoenen gingen door het beest heen, waarvan het vlees zo week was als gelei. Na vele vruchteloze pogingen gelukte het der bemanning een strik op de staart van het weekdier te werpen. Deze strik gleed vast tegen de staartvinnen en bleef daar zitten. Men beproefde toen om het monster aan boord te hijsen, maar de zwaarte van het dier was zo groot dat het de staart door het knellen van het touw eraf scheurde en het beest zonder dit sieraad in zee viel. Dat is dan toch een feit, zei Ned Land. Ontwijfelbaar wakkere Ned, ook heeft men daarom voorgesteld die inktvis de inktvis van Bouguer te noemen. En hoe lang was hij, vroeg de Amerikaan. Was hij geen zes meter ongeveer lang? vroeg Koenraad, die aan een raam naar de kloven in de rotsen stond te kijken. Juist, antwoordde ik. Had hij geen acht voelarmen rondom de kop zitten? herdam Koenraad, die als een slangennest in het water door elkander krioelden. Juist. Had hij geen verbazend grote ogen, die boven op de kop stonden? Ja, Koenraad. En zag de bekker niet uit als die van een papegaai, maar veel groter? Inderdaad, Koenraad. Wel nu, als meneer mij niet kwalijk neemt, antwoordde Koenraad doodbedaard, dan is hier, zo niet de inktvist van Bouguer, dan toch een van zijn broertjes. Ik keek Koenraad aan. Ned Lent vloog naar het venster. Wat verschrikkelijk beest, riep hij. Ik keek op mijn beurt en kon een gevoel van afgrijzen niet onderdrukken. Voor mijn ogen spartelde een vreselijk monster dat waard was om in de legenden der wonderwereld een plaats in te nemen. Het was een intvis van kolossale afmetingen, van acht meter lengte. Hij zwom in de richting van de Nautilus met verbazende snelheid achteruit. Hij staarde ons met zijn grote bleekgroene ogen aan. Zijn acht voerarmen of liever zijn acht poten die aan de kop vastzaten en waarom deze dieren koppotigen genoemd worden, waren tweemaal zo lang als het lichaam en kronkelden als de slangen op het hoofd der furien. Men zag duidelijk de 200 zuignappen die aan de binnenkant der voelarmen zaten en er als half bolvormige vliesjes of blaasjes uitzagen. Soms drukte hij die zuignappen tegen het glas en veroorzaakte daardoor een kleine luchtleegte. De bek van dit monster was zo hard als horen en opende en sloot zich in verticale richting. De tong, horenachtig en met enige rijen tanden gewapend, kwam trillend van tussen deze nijptank tevoorschijn. Welk een speling der natuur! Een weekdier met een vogelbek! Het speelvormige en in het midden opgezwollen lichaam vormde een vlezige massa die waarschijnlijk 20.000 tot 25.000 kilogrammen woog. De kleur veranderde bijzonder snel, naarmate van de woede van het dier, en ging van lichtgrijs over tot bruinrood. Waarom werd het dier neidig? Zonder twijfel op de Nautilus, die groter was dan hij, en waarop zijn voelarmen en zuignappen geen vat hadden. En toch, wat zijn de inktvissen monsterachtig! Welke macht in hun bewegingen, welke levenskracht heeft de schepper hun gegeven, daar zij drie harten hebben! Het toeval deed ons dit dier ontmoeten en ik wilde de gelegenheid niet laten voorbijgaan om dit staaltje der koppotige weekdieren nauwkeurig te bestuderen. Ik overwon het afgrijzen, wat mij het gezicht van dit beest inboezemde en begon het met een potlood uit te tekenen. ''Het is misschien hetzelfde als die van de Alekton,'' zei Coenraad. ''Nee,'' antwoordde de Amerikaan, ''deze is in zijn geheel en de andere had zijn staart verloren.'' Dat is geen reden, antwoordde ik. De voelarmen en de staart van deze dieren groeien telkens opnieuw aan... en in zeven jaren tijd heeft de staart van de inktvis van Bouguer... zeker tijd genoeg gehad om aan te groeien. Bovendien, antwoordde Koenraad, als dit dier het al niet is... dan is het misschien een van deze hier. Werkelijk verschenen andere dieren voor het andere raam. Ik telde er zeven. Zij begeleidden de nautilus... Ik hoorde het krassen van hun bek tegen de ijzeren buitenwand van het schip. Wij werden op onze wenken gediend. Ik vervolgde mijn werk. De monsters bleven met zulke juistheid van beweging in ons vaarwater dat zij onbeweeglijk schenen te zijn. Plotseling hield de de stil. Een schok deed het vaartuig trillen. Hebben wij gestoten? vroeg ik. Dan zitten we in ieder geval toch niet vast, zei de Amerikaan, want we drijven. De Nautilus dreef zonder twijfel, maar ging niet meer vooruit. De schroef draaide niet meer. Een minuut ging voorbij. Kapitein Nemo kwam met zijn stuurman binnen. Ik had hem sinds enige tijd niet meer gezien. Hij zag er somber uit. Zonder tot ons te spreken, misschien zelfs zonder ons te zien, ging hij naar het raam, bekeek de inktvissen en zei iets tot zijn stuurman. Deze verwijderde zich, de ramen werden gesloten en het licht aan het plafond werd ontstoken. Ik trad op de kapitein toe. ''Een fraaie verzameling inktvissen,'' zei ik op de losse toon van een liefhebber die voor een aquarium staat te kijken. ''Zeker, meneer de natuurkenner,'' antwoordde hij, ''en we zullen ze eens gaan bevechten.'' Ik keek de kapitein aan en meende niet goed gehoord te hebben. Bevechten? vroeg ik. ''Ja, meneer, de schroef zit vast. Ik geloof dat de voelarmen van een van die dieren ertussen zit. Daarom kunnen wij niet vooruit.'' ''Wat zult ge dan doen?'' naar boven stijgen en al dat ongedierte vernielen. Dat is niet gemakkelijk. Zeker niet, want de elektrische kogels werken niets uit in dat weeke vlees, waar ze geen tegenstand genoeg vinden om te springen. Maar we zullen ze met bijlen aanvallen. En met de harpoen, meneer, riep de Amerikaan, als gij tenminste mijn hulp niet versmaakt. Ik neem die aan. Wij zullen nu vergezellen, zei ik, en de kapitein volgend Begaven we ons naar de middeltrap. Daar stonden een tiental mannen met enterbeilen in de hand, ten aanval gereed. Koen en ik namen ieder een bijl, net Lent greep een harpoen. De Nautilus was ondertussen aan de oppervlakte der zee gekomen. Een der matrozen stond op de bovenste treden en maakte de schroeven van het luik los. Maar deze waren ter nood los of het luik sprong met vreselijk geweld open, zeker door de voelarmen van een der inktvissens opengerukt. Aanstonds kwam een van die voelarmen als een slang door de opening en twintig anderen krioelden daarboven. Met een bijslag hield de kapitein de vreselijke voelarm af, die kronkelend langs de trappen naar beneden gleed. Op het ogenblik dat wij de een op de ander drongen om het plat te bereiken, kronkelden twee andere voelarmen door de lucht, grepen de man die voor de kapitein stond en slingerden hem met onweerstaanbaar geweld in de hoogte. De kapitein stiet een kreet uit en sprong naar buiten. Wij uilden hem na. Welk een toneel! De ongelukkige, door een voelarm gegrepen en door de zuignappen vastgehouden, werd door deze vreselijke slang heen en weer geslingerd. Hij steunde en slikte en riep, help, help! Deze, in het Frans gesproken woorden, deden mij verstond staan. Ik had dus één, misschien wel meer landgenoten aan boord... Die hartverscheurende kreet zal mij mijn leven lang in de oren klinken. De ongelukkige was verloren. Wie kon hem aan dit geweld ontrukken? Kapitein Nemo wierp zich echter op de inktvis en sloeg hem met de bijl nog een voelarm af. Zijn stuurman streed woedend met andere monsters die tegen de nautilus opkropen. De gehele bemanning was aan het rothakken. Land, Koen en ik hielden er ook dapper op los in die vleesige massas. Een vreselijke muskestank verspreidde zich. Het was ijzingwekkend. Een ogenblik meende ik dat de ongelukkige, die door de inktvis gegrepen was, zou worden bevrijd. Er waren reeds zeven van de acht armen afgehouden. Een enkele nog zwaaide het slachtoffer als een veertje heen en weer en kronkelde in de hoogte. Maar op het ogenblik dat kapitein Nemo en zijn stuurman zich op het dier wilden werpen... Spoog het een straal zwartachtig vocht uit, dat zich in een zak, die aan het onderlijf zit, afscheidt. We werden erdoor verblind. Toen het voorbij was, was de inktvis verdwenen en daarmee mijn ongelukkige landgenoot. Hoe woede wij toen tegen die monsters? We waren onszelf geen meester meer. Tien of twaalf inktvissen waren op het plat of tegen de zijde van de Nautilus opgekropen. We sprongen tussen al die slangen heen en weer die op het dek in bloed en zwart vocht lagen te trillen. Het scheen dat die glibberige voelarmen, evenals de koppen van hydra, telkens weer aangroeiden. Met elke stoot drong de harpoen van Ned lent in een der ogen van een inktvis en stiet het eruit. Maar plotseling werd mijn stoutmoedige makker omvergeworpen door de voelarm van een der monsters, die hij niet had kunnen vermijden. Hoe is het mogelijk dat mijn hart van aandoening en afgrijzen niet gebarst is? De vreselijke bek van de inktvis opende zich boven net. De ongelukkige zou in tweeën worden gescheurd. Ik snelde hem te hulp, bij de kapitein was mij voorgekomen. Zijn bijl verdween tussen de beide verschrikkelijke kaken en Ned Lent, op wonderdadige wijze gered, sprong overeind en stak zijn harpoen in het drievoudig hart van het monster. ''Ik was u dit nog schuldig,'' zei de kapitein tot de Amerikaan. Ned Boog, zonder te antwoorden. Deze strijd had een kwartier geduurd. Het grootste aantal der monsters was overwonnen, verminkt of doodgeslagen. De overigen lieten eindelijk hun aanval varen en verdwenen onder de golven. Kapitein Nemo zag rood van het bloed. Hij stond onbewegelijk bij de lantaarn, beschouwde de zee die een van zijn makkers had verzwolgen, en dikke tranen rolden hem langs de wangen. Het einde van hoofdstuk 42